0: Deswegen sage ich, sind solche Dokus zweischneidig. Das zu dem Zeitpunkt jetzt veröffentlichen zu lassen vom DFB, ist eine Meisterleistung sondergleichen. Also das ist absurd. Hey!
1: Herzlich willkommen bei Reifes Live heute am Freitag vor ganz entscheidenden Länderspielen. Schön, dass Sie dabei sind und uns hier folgen in der podcast -Form. Auf jeden Fall geht es um Fußball und bevor wir in unsere offiziellen Themen einsteigen, begrüßen wir natürlich sehr herzlich Marcel Reif unseren Experten. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Und möchte zum Ballon d'Or noch kurz was von Ihnen hören, denn Ronaldo ist zum ersten Mal seit zwei Jahren hier nicht dabei. Nein, nicht. Ja, das ist jetzt, ich merke jetzt schon, es wird jetzt schon die Diskussion. Messi oder Haaland? Wer hat es nach diesem Jahr mehr verdient? Der eine Weltmeister, der andere
0: Triple Premier League Rekord pulverisiert? Haaland wird ihn noch dreimal kriegen. Ich denke, sie werden zum letzten Mal Messi ehren, der ja auch kein Hehl draus macht, dass seine Karriere jetzt aus, was immer, auströpfelt vom Feinsten in Miami und Weltmeister ist schon was. Also ich denke, sie werden Messi das Ding geben.
1: Und sie würden auch das Kreuz bei Messi setzen oder sagen sie, die haaland saison war besser?
0: Auch Weltmeister werden und etwas so erreichen und dann noch, das hat ja dann was, noch mal, bitte, das hat was von Lebenswerk. Ich habe viele nicht verstanden, damals <lacht> Messi, Ronaldo, dachte ich Messi, hör doch mal auf. Das hier hat nochmal am Ende was, Lebenswerk und alle werden aufstehen und Ronaldo sagt sogar gute Dinge mittlerweile über, über Messi. Über das die ist schon wieder verdächtig. Also, also, die beiden gehen entschweben uns und Haaland wird uns beschäftigen. Noch drei, vier Jahre, der kriegt ihn zwei, dreimal, jede wird.
1: Okay, also gehen wir davon aus, mal dass am 30. Oktober dann Lionel Messi den Ballon d'Or bekommt. Aber schauen wir, wie es am Ende ausgeht. So, jetzt steigen wir ein in die Themen, dominiert logischerweise von der Nationalmannschaft. Zwei wichtige Spiele. Es geht um den Job von Hansi Flick. Anschließend ein bisschen Kinderfußballreform. Auch da viel Diskussion gerade. Dann schauen wir mal auf die EM-Quali. Wer kommt eigentlich alles zu uns im nächsten Jahr? Und Tuchel und Terzic, die beiden Trainer, die gerade in der Bundesliga mit Problemen zu kämpfen haben. Ja, die Nationalmannschaft wollen wir beginnen mit der überraschenden Wahrheit über die Ecken von Joshua Kimmich, Herr Reif. Die haben ja ein sehr schlechtes Image, muss man sagen, die kimmich ecken Aber die sind in der, die sind toll. Ne, wie ist Ihr Gefühl? Ist Ihr Gefühl auch, die Ecken sind's nicht?
0: Ich hatte zuletzt, im letzten Spiel, jetzt in Gladbach, hatte ich das Gefühl, dass sie eine Spur besser geworden sind. Da ist auch ein
1: Tor gefallen nach einer so. Ecke.
0: Und ansonsten fand ich, sind die, sind die, wurden die halt getreten. Er hat immer die Hand gehoben. Ich dachte, also gut, er spielt den nicht flach rein. Das will er zeigen. Ich verstehe dieses Zeichen immer nie. Aber Egal, ob Sie auf den langen Pfosten oder den kurzen Pfosten kommen, das Zeichen ist immer das Gleiche. Mir hat mal jemand gesagt, die heben die Hand, um zu sagen, jetzt kommt die Ecke. Das kann doch nicht wahr sein. Weil die alle anderen sonst nicht merken würden. Jetzt unterschätzen wir, glaube ich, den Interlekt von dem einen oder anderen. Was wollen Sie mir über die Ecken von Kimmich sagen? Also Sie Fakten, haben noch irgendwas in der Hand. Fakten, Fakten,
1: Fakten die wirklich überraschend sind. Also, Josua Kimmich hat in der Bundesliga 899 Ecken geschlagen. Gefühlt jede, 1000, ja. Jede Und? 25. führte zum Tor. Und zuletzt war der Ligaschnitt jede 37. führt nur zum Tor. Also Kimmichs Ecken sind gefährlicher als die des Durchschnitts. 36 Ecken von ihm führten bisher zum Tor. Das ist der Höchstwert, den es in der Bundesliga-Geschichte gibt. Zugegebenermaßen erschlägt auch viele Ecken. Aber wir haben ja gerade gesehen, sein Durchschnittswert ist wirklich gut. Basler, der ihn stark kritisiert hat zuletzt, ist deutlich schlechter. Bei Basler führte nur jede 35. Ecke zum Tor. Bei Kimmich, wie gesagt, jede 25. Interessant ist noch, dass seine Ecken von rechts, wie sagt man so schön, vom Tor weg, deutlich gefährlicher sind als die zum Tor hin von links. Da staunen Sie, ne? Hm. Was machen wir jetzt damit? Ab bitte leisten. Bitte? Ja. Aber das hat sich so verselbstständigt, dass man sagt, oh Gott, ich eine Ecke, das wird nichts. In Wahrheit sind sie gefährlicher, als wir alle dachten.
0: Ja, aber aber sie zeigen es nicht immer. Es ist so eine versteckte Gefahr, hatte ich manchmal den Eindruck. Statistiken sind aber auch dazu da, dass man sie, sie dann auch mal weglässt und einfach mal sagt, ja, die, die Ecken zum Tor hin, die sind öfter beim Torhüter gelandet. So jetzt, möglicherweise hat man auch jetzt erst mehr drauf geguckt, weil kein Mittelstürmer da war in der letzten Saison und ähnliche Dinge. Jetzt, glaube ich, kommt so ein Kane angerauscht und dann noch der Koreaner und dann noch einer von den Hirten, Upamecano, wahlweise der Licht, möglicherweise... Hat es auch damit zu tun. Hat auch mit den Abnehmern zu
1: tun. Einen gebe ich Ihnen noch. Die letzte Bayern-Saison ohne Kimmich, 14-15. Alonso 49 Ecken, kein Tor. Götze 33 Ecken, kein Tor. Ribery 24 Ecken, kein Tor. Robben 68 Ecken, ein Tor. Also, sage noch einer was gegen die Kimmich-Ecken, der kriegt's mit uns zu tun. Was machen wir jetzt mit Kimmich bei der Nationalmannschaft? Denn das, liebe Fußballfans, haben Sie mitbekommen in dieser Woche. Bild hat es enthüllt beim Geheimtraining. Er spielt plötzlich rechts in der Viererkette. Da hat Flick ihn jetzt getestet. Flick war stinksauer, dass wir das mitbekommen haben. Sollte offenbar geheim bleiben bis zum Spiel morgen gegen die Japaner. Es scheint eine Variante zu sein, über die er gerade nachdenkt, Herr Reif. Kimmich beim gegnerischen Beibesitz in der Viererkette hinten rechts zu positionieren und das dann im Ballbesitz aufzulösen und ihm mehr Freiheiten nach vorne im Zentrum zu geben. Klingt kompliziert für ein Laien wie mich.
0: Ja, aber war auch nachzulesen jetzt, aber Guardiola lässt so, kann so spielen, dass diese Außenverteidiger dann in die Mitte ziehen. Glauben tue ich es erst, wenn ich mhm. sehe, dass, dass Kimmich sich hat breitschlagen lassen und dem alten lahmbeispiel folgt und sagt, wenn ich gebraucht werde, dann mache ich das mit. Wenn diese Variante funktioniert, ist gut. Das wird sich auch am Gegner orientieren zu Bayern, Weil das, du, du tust ja so, als könntest du je, je nach Belieben. In, wir, wir hatten schon Probleme mit schwächeren Gegnern bei der WM. Und da wäre es mir recht gewesen, wenn da einer vernünftig außen verteidigt hätte. Da sind wir ein bisschen schwach. Es ist denkbar. Es Aber hat denkbar. es
1: überrascht, dass Flick das jetzt doch in Erwägung zieht?
0: Ja. Weil? Ja, weil Ich nicht glücklich darüber sein dürfte? Erstens und zweitens, weil also noch zwei, er nimmt ja zwei Außenverteidiger mit. Ich dachte, dass da vielleicht noch was, Henrichs und, und, dass da doch noch mal was probiert wird. Gosen macht, macht gut. Bei Union wirklich irgendwie befreit. Also vielleicht löst der ja das, wirklich das Linksproblem. Wir schauen mal auf die Aufstellung, die Sie dankenswerterweise erdacht haben. Für da wusste ich doch nicht was. Flick alles veranstalten.
1: Ja, es geht ja Aber letztendlich gut. um ihre Meinung und nicht die von Hansi Flick und da haben wir eine Variante, wo Kimmich im äh, Zentrum auf der doppel steht, überraschenderweise neben Pascal Gross, dem Spieler von Brighton Hafen, Albion. Jetzt haben wir immer gesagt, keine Experimente mehr und jetzt schlagen sie hier die Länderspielpremiere von
0: Gross vor. Experimente, Experimente sind es nur, wenn ich wenn ich Dinge, merkwürdige Dinge probiere. Aber hier, das, ich weiß nicht, Chan wirkt nicht in Bestform und ich, wir, wir müssen ein bisschen aufpassen. Weil wenn wir immer sagen, pass auf, jetzt Schluss mit Experimenten. Ich will die erste F sehen und die hat zu spielen. Ja, aber du, pass auf, der ist völlig außer Form, der ist halb außer Form, der ist halb angeschlagen. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir... Vom System her mal klarkommen, das, das glaube ich, ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, was Experimente angeht. Aber von der Besetzung, also das ist ja keine, der muss ja nicht dass den Fußball neu erfinden, groß. Alles, was man aber über ihn hört, ich muss jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe mir den jetzt zehnmal angeguckt. Aber alles, was man hört, spielt er bei Brighton Hof Albion, einem Club, der der sich Mühe geben muss, um da oben mitzuhalten, das aber ganz prima macht in den letzten zwei Jahren. Und er ist nach allem, noch mal, was man hört, ein ganz wichtiger Baustein dieses dieser Mannschaft dort. Und macht artig, anständig seinen Job, spielt in der Premier League gegen Konkurrenz, die, die ihm da sicher die Räume und die Zeit nicht so lässt, wie möglicherweise anderswo. Insofern hat er sich, hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und wenn der in Form ist, warum soll der nicht neben, neben Kimmich eine etwas absichendere 6 Holding, fast schon eine uh. Holding 6? Ja, weil ich lerne dazu, eine, eine Holding 6 spielt. Also das halte, würde ich nicht für ein, für ein wahnwitziges Experiment halten. Da ist dieses neue Taktieren mit Kimmich da drüben, das ist, ist das eingespielt, haben die Zeit gehabt, das alles so einzustudieren, bin ich mal gespannt.
1: Wir gucken noch mal auf Ihre Aufstellung, Herr Reif, wie Sie bei der Offensive entschieden haben. Kein Thomas Müller, sondern ein Vierer-Verbund mit Sané, Gündogan, Gnabry, Havertz. Musiala fehlt verletzt aktuell, darum ist er da keine Option. Ebenso Füllkrug.
0: Warum kein Müller? <lacht> Das liebe ich so an ihn. Und dann so ein treuherziges Lächeln, weil da sonst Gündogan nicht spielen würde. Und dann, was würden Sie mir erzählen, zu Recht? Also, Müller kommt aus einer Verletzung. Müller hat erst 20 Minuten bei den Bayern gespielt. Lass ihn doch mal, lass doch mal gut sein. Er ist doch bereit, und er ist bereit, ohne Zirkus sich zur Verfügung zu stellen. Und wenn nicht, sagt er, an mir wird der deutsche Fußball, das daran wirst du wirklich nicht scheitern. Prima, gelöst alles. Und Gündogan ist möglicherweise im Moment... Und der letzte Saison war der mit der beste deutsche Spieler. Und und auch ich bei Barcelona gut hab
1: gestartet. Habe ich, hab ich auch irgendwo vorbereitet. was verpasst. So Defensive ich. riskieren wir nochmal einen Blick auf die Viererkette von Marcel Reif. Da haben wir der von Ihnen gerade schon erwähnte Großens links, dann Rüdiger und Süle als Innenverteidiger. Und Henrichs, der bei Leipzig sehr gut gestartet ist, Testegen logischerweise im Tor ja, was ist die richtige Elf? Max Eberl, der RB-Manager, war bei uns zu Gast in der Lage der Liga und hat auch gesagt, wir brauchen jetzt Klarheit. Hören wir uns das nochmal an. Nach dem neunten Ausscheiden bei der WM in der Vorrunde ähm, versucht Hansi sehr, sehr viel, ähm, vielleicht bei dem manchmal zu viel und man verheddert sich ein bisschen. Ähm, ich bin ein Stück weit eben bei Alfred. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du ein Gerüst finden musst. Und das war immer die Qualität, ein Gerüst zu haben, wo du dann eben die ein, zwei, drei herausragenden ähm, ähm, besonderen Spieler mit integrieren kannst, neue Spieler integrieren kannst. Aber ein Gerüst musst du jetzt finden.
0: Jo, da absolut, sagen wir, sehen wir genauso. Taktisch und auch nicht irgendwelche Spieler holen, die, die im Club nicht spielen oder sonst was. Das sind so Experimente, wo ich sage, also hm, puh. Also Leistungsgedanke heißt auch
1: für Sie nicht, wie haben die vor drei Monaten beim Länderspiel funktioniert, sondern eigentlich sind die letzten vier Wochen entscheidend. Innerhalb eines Kaders, der aber immer berufen wird, ideal. Ja, weil wir morgen doch
0: Abend, ich spielen doch morgen Abend doch und nicht irgendwie... irgendwie, irgendwie <lacht> nicht vor Rückschau. drei Monaten. Ja, und wir nehmen da was mit, da gibt es ein Handicap und ein paar Punkt Punkt Vorsprung, irgendwas. Ganz einfach. Aus einem Kader, und der ist, der, das ist nicht Raketenwissenschaft, sondern es ist relativ klar, wer in dieser Nationalmannschaft, das haben einige auch gezeigt, haben einige, die, wie ich finde, allerdings auch gezeigt, dass sie nicht zum engeren Kern mehr gehören oder überhaupt gehören. Deswegen ein bestimmter Kern, und aus dem machst du, stellst du die beste Mannschaft, und dann bist du Weltmeister, so alles ganz einfach. Oder Europameister. Absolut. Ja. Jetzt haben wir's. Die Formel nochmal schnell bist, gelöst. ist das Problem?
1: Hören wir mal, was die Spieler denken und sagen. Robin Gosens sieht die Mannschaft in der Pflicht auch was für den Trainer zu tun. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Aussage, dass wir eine unfassbare Qualität haben. Ähm, verstehe aber auch jeden, der der aktuell nicht so wirklich daran glaubt. Und an uns äh, liegt es jetzt, das, das zu verändern. Ähm, du hast richtig gesagt, wir müssen Aufbruchsschwung erzeugen, wir müssen wieder die Nation hinter uns bekommen. Das geht nur über Resultate, das geht nur über gute Leistungen. Und dementsprechend ähm, ist sich jeder hier, und das kann ich jedem versichern, sich der Nationalmannschaft äh, der Lage und der Ernst der Lage bewusst. Und wir müssen liefern und das werden wir tun.
0: Wenn Sie mir jetzt nicht den Havertz noch dazu spielen, sondern einfach den weglassen, dann ist alles gut, denn genau darum geht. Aber Sie werden mir Havertz und seine Äußerungen, Sie waren so alleingelassen während der WM und daran hat es
1: gelegen, war nicht gut. Thematisieren wir das hier an der Stelle, ohne es einzuspielen. Havertz hat sich über fehlende Unterstützung der Fans beklagt.
0: Ja, da war vieles in der Grütze. Da ging es um, um die Binde und es ging um, um viel zu viel Politik. Da hätte ich mir gewünscht, dass die, die Führung des DFB, aber zu der kommen wir jetzt auch, die ist auch im Moment sehr mit sich beschäftigt, wie mir scheint, dass die damals gesagt hätte, zum Zeitpunkt X, pass auf, das übernehmen wir. Ihr kümmert euch jetzt um Fußballspielen. So Und dann hätte man gerne gehabt, dass du Japan im ersten Spiel schlägst. Woran das alles gelegen hat, mag ich jetzt nicht nochmal aufblenden. Aber bleiben Sie bei Harvard kurz. Warum Aber ärgert es Sie so, dass er, ich, weil, und das das dazu... der falsche Zeitpunkt ist? Im Moment geht es darum, Sie haben danach auch noch ein paar Spiele gehabt, die waren nur sehr schwer erträglich und haben ganz sicher nicht zu einer Euphorie im Lande und zu einer, zu einem hinter dieser Mannschaft stehen geführt. Jetzt seid ihr dran. Das sagen Sie, der Gosens ist doch, ist der, kommt er von einem anderen Planeten oder sind die beide doch, sind doch ähnlich? Aus, an, an ähnlicher Stelle jetzt gerade gefragt worden. Und da finde ich das, was der Großen sagt, richtig. Wir alle von außen dürfen gern aber auch noch hinterherrufen. Ja, möglicherweise haben wir uns alle während dieser WM auch wegtragen lassen von, von abseitigen Dingen, von Themen, die wichtig, aber nicht zu diesem Zeitpunkt und nicht in dieser Wucht sind. Bin ich gern bereit zu sagen, ja, waren wir alle mit dabei. Irgendwie hat sich das verselbstständigt. Und ja, möglicherweise... Ein bisschen mehr Rückenwind von zu Hause wäre auch gut gewesen. Aber jetzt nicht einklagen, sondern jetzt liefern. Morgen Abend einfach liefern. Und danach wirst du sehen, die Deutschen die sind ein Nationalmannschaftsvolk. Das wirst du sehen, das wird sich sehr schnell, würde sich das, würde, sich sehr schnell wieder der Wind drehen. Da bin ich überzeugt von.
1: Hansi Flick ist der Mann, auf den es jetzt ankommt. Als Bundestrainer von den letzten 16 Spielen hat er nur vier gewonnen. Und wir wollen hören, was Julian Brandt sagt, wie er ihn aktuell erlebt in dieser Drucksituation.
0: Wie nehme ich Hansi wahr? Also ähm, ich muss sagen, ich nehme ihn, nehme ihn sehr ruhig wahr. Ähm, hat in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube auch, äh, dass er ganz genau weiß, was er möchte und was er will, was er verlangt, ähm, das bringt er so rüber. Ähm, ich, meiner Meinung nach hat er das in den letzten Wochen und Monaten auch so rübergebracht. Aber klar, jetzt äh, schaut man natürlich äh, auch von außen nochmal noch mal genauer drauf. Brandt erlebt ihn klar, noch hoffentlich. Keine Experimente, nicht nochmal eine Taktik probieren, nicht eine Dreierkette probieren, wo sich die Mannschaft offenbar völlig unwohl fühlte. Nicht irgendwelche Spieler holen, von denen du dich fragst, einmal, wieso hat's den da jetzt hin, hin verschlagen. Jetzt, jetzt kommt ja konzentriertes Durchziehen. Das, er hat doch nicht alles verlernt. Also pass auf, der, der hat doch ein paar Dinge gewonnen im Leben. Das six mit, mit, einer, mit einer Auswahl von Topspielern Bayern und Nationalmannschaft ist eine Auswahl von Topspielern. Hat er alles richtig gemacht? Das könnt ihr euch alle dann in dieser Doku angucken, ob da wirklich alles so funktioniert hat. Und und bei der Doku Flick muss ich einmal sein.
1: einhaken, Herr Reif, weil es werden jetzt ja nach und nach mehr Szenen bekannt. Und ich habe mittlerweile Bilder gesehen, wo ich teilweise wirklich erschrocken bin, wie leblos dieses ganze Team wirkt. Und auch teilweise eine, ja, eine, eine Kluft zwischen Trainer und Spielern, die da sitzen in Besprechungsräumen. Und Hansi Flick versucht da, Emotionen zu erzeugen und steht da im Prinzip im Regen, wenn er sagt, ja, ihr könnt auch mal sagen, jawohl, Trainer, so ist es. Und dann gucken ihn wieder alle an und keiner reagiert. Er fordert ein, dass die Spieler sich beteiligen bei der Fehleranalyse. Er spricht Schlotterbeck konkret an zu seinem Fehler beim Japan-Tor. Der schaut nur zurück, der sagt gar nichts. Ich bin ja. nicht unbedingt optimistischer, was die nächsten Monate betrifft, nachdem diese
0: Doku jetzt in Gänze bekannt ist. Ich neige so ein bisschen dazu zu sagen, also erstens sind das Dinge, die hätte ich lieber nicht gesehen. Ich, seh, ich möchte das eigentlich alles nicht sehen. Das finde, das gehört zur Intimsphäre einer Mannschaft. Aber okay. B. Sie wissen schon, das, das war zu einem Zeitpunkt X, war, war das so. Die waren, es war, die, die waren in ihrem Camp da weit weg und dann war das, man muss die Situation damals, und das ist schwer, so im Nachhinein. Nein, na, jetzt sitzt du da und das, na, wie war das denn da so? Sondern, Versucht dich zurückzuversetzen, diese, diese Elenddiskussion mit der Binde und Zeugs, wo die mit Sachen beschäftigt waren, da dachtest du, dann kamen welche, durften Frauen ins Hotel, andere sind aber nicht gekommen oder durften, ich weiß nicht, irgendwelches Zeug, ein Bouquet von Themen, die der Sache nicht gedient haben. Und dann guckt man jetzt darauf und diese Mannschaft war natürlich, nach, dem, nach der Niederlage gegen Japan waren die, und da die meisten Szenen sind ja, die, die waren, na, die waren angemessen bedient. Und wussten, pass auf, was haben wir denn jetzt gemacht? Und ob dann, ob es in dieser Mannschaft genug Leute gibt, die dann aufstehen und sagen, pass auf, ja, jetzt lass uns mal was kurz machen aus, aus der Mannschaft selber raus, hat auch offenbar gefehlt. Also richtig so Führungsfiguren habe ich da auch vermisst. Auch auf dem Platz. Und das zeigt sich dann in solchen Szenen. Bekannt wurde jetzt auch, dass Hansi
1: Flick das Bild der Wildgänse bemüht hat, die im Verbund fliegend 70 Prozent mehr Reichweite erreichen. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Wären Sie Weltmeister geworden, würden wir jetzt alle in Grau ganz verkleidet und so, ich die würde Gegend
0: laufen. Fort. So wirkt es halt eher grau ja. als. Und deswegen sage ich, sind solche Dokus zweischneidig. Das ist, das nützt niemandem. Und das zu dem Zeitpunkt jetzt veröffentlichen zu lassen vom DFB ist eine Meisterleistung sondergleichen. Also, das ist absurd. Dass wir wirklich über Graugänse reden und die, wenn der Morgenabend nicht anständig gewonnen wird gegen Japan, hast du eine Trainerdiskussion ein paar Monate, bevor hier die, die, die Eröffnungszeremonie von der EM stattfindet. Also das ist alles Hanebüchen, wie ich finde. Ja, aber wie Sie selber sagen, Graugänse sind lustig, alles ist lustig. Ich kann Ihnen sagen, im Himmel ist Jahrmarkt, wenn ich damit gerade recht habe und wir... 2,50 Euro irgendwo gewinnen, dann sind wir, wir sind, sagen sie auch, klar, super. Jahrmarkt, Himmel, der hat völlig recht. wenn es noch so ein Schwachsinn ist. Graugänse sind gut, wenn sie fliegen und ans Ziel kommen. Wenn du nach der Vorrunde mit der Gruppe abschmierst. Nach Hause fliegst. Nach Hause fliegst, -ha. Und zwar ohne Verbund, sondern weiß ich nicht. Und, dann, und vier Jahre davor in Russland noch eine WM zu bieten hattest. Das alles macht Graugänse dann im Nachhinein fürchterlich. Und für mich im Moment ist so alles so fremdschämig. So, ich möchte so, wie spielt ihr morgen? Spielt ich jetzt rechts, hinten oder nicht? Das würde ich gerne, damit würde ich mich gerne beschäftigen. Aber, so
1: Tut mir so. leid, dass ich Ihnen den Exkurs Na, in Richtung Graugänse nein, an der Stelle Mit
0: dem Typ muss man darüber reden. Wenn sie so vorgeführt werden, die Graugänse, musst, musst du darüber reden jetzt. Ist doch klar. Oder pass auf, ich hoffe, sie gehen ins Nest oder wo immerhin Graugänse gehen wenn gewonnen ist am Samstag und dann möglichst auch noch gegen Frankreich. Wünschen wir uns den Graugans-Jubel vielleicht gegen
1: ja. Japan.
0: Im Thema, Verbund, der in
1: Flugformationen. Mhm. Das wäre selbstironisch originell und würde zeigen, dass wir getroffen haben. Ja. Was glauben Sie eigentlich zum Abschluss zu diesem Block Deutschland-Japan, wie geht's aus? Ich tippe
0: 2-0, weil ich mir anders nicht vorstellen kann. Ich weiß allerdings, <lacht> das sagen wir jetzt aber seit vielen Monaten, dass ja, wir ja, eigentlich nicht anders vorstellen können, dass so. du. gewinnen. Das ist ja das Problem, wenn wir wenn wir Andorra wären, dann könnte man sagen, du jeder jedes Tor, das wir mal schießen, so alle vier Jahre ist äh, da flaggen wir die Straßen, aber du bist Deutschland und du bist international zu einer Witznummer geworden in den letzten Jahren. Es ist so Nationalmannschaft und deswegen aber bist immer noch Deutschland und siehst sie am Wochenende kicken und siehst sie anderswo kicken, zwischen Barcelona und sonst wo. Und dann kommt dann sowas bei rum. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nur, Japaner sind notorisch, deswegen spielen ja einige in der Liga, sind diszipliniert, die wissen, um was es geht, die rennen bis zum Schluss. Und wenn du denen nicht zeigst, gut, Japan, ihr seid nicht schlecht, aber wir sind doch noch entschieden besser, dann hast du Katra... 2.0. Und das mag ich mir lieber nicht vorstellen.
1: Am Montag dann bei Reifes live die Auflösung, wie es gelaufen ist gegen Japan. Marcel Reif hat es gerade schon kurz angedeutet. Die Reform des Jugendfußballs schlägt hohe Wellen in dieser Woche. Äh, worum geht's im Kern? Ab der kommenden Saison wird es Pflicht, Das wird teilweise schon so praktiziert in manchen Verbänden, aber Pflicht, dass es in der G-, F- und E-Jugend, da sind also die Jüngsten, keine Ergebniserfassung mehr gibt. Es gibt weiter Wettkampfspiele, aber die Ergebnisse werden hinterher nicht dokumentiert und in Tabellen zusammengeführt. Und auch in den Top-Ligen der A- und B-Jugendnational wird es keinen Abstieg mehr geben für alle Teams, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben. Und das sind natürlich die besten Teams mit den vermeintlich besten Fußballern. Dort also keine Sorge mehr vor einem Abstiegskampf. Dazu hat sich jetzt Hans-Joachim Watzke sehr aufwühlerisch wenn man das so sagen kann, geäußert, was insofern bemerkenswert ist, weil er ja erster DFB-Vizepräsident ist, also insofern Teil dieser Reform. Er sagte, unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar. Wenn du als Sechs, 6-, Acht oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, was es ist, zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen. Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5 zu 0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus. Wo stehen Sie, Herr Reif, beim
0: Thema Kinder- und Jugendfußballreform? Jetzt müssen wir mir fair werden. Journalistisch müssten wir die eine Seite, die andere Seite. Jetzt müssten wir Wolf hören, der das Ganze nochmal erläutert.
1: Genau. Hannes Wolf, der das begleitet, sagt, es soll weniger Leistungsdruck geben und mehr auf Spielformen gesetzt werden, um Spielerinnen und Spieler mehr Spielanteile zu geben und sie individueller entwickeln zu können, ohne dass immer alles zum Beispiel einer Tabelle untergeordnet wird. Und ich versuche das sehr, sehr wertfrei so wiederzugeben.
0: Mir war das so ein bisschen arg populistisch und äh, so vom Stammtisch geflogen, das, was Watzke da gesagt hat. Das Ganze ist schon ein bisschen komplexer. Also wir müssen das auch so unterscheiden. G, E und F-Jugend, das sind dann bis neun Jahre. B- und A-Jugend, Junioren, das, da haben wir dann schon die 16-, 17-Jährigen. Denen eine Tabelle nicht, um die Ohren zu hauen, wenn was nicht läuft. Das geht nicht. Also da, da muss der Leistungsdruck schon da sein, sonst schaffen die nie den Sprung. Die Frage ist, jetzt lassen wir mal die Kinder, da komme ich schon dazu, die Kleinen. Aber bei den Großen, es geht ja darum, dass nicht Spieler zusammengekauft werden von überall her, um dann deutscher A-Jugendmeister zu werden. So, sondern dass man auch mal sagt Pass auf, selbst wenn wir nicht Meister werden, aber wir haben hier drei, vier Spieler und die, die möchte ich entwickeln. die sollen in Ruhe sich entwickeln können, auch natürlich auch mit Leistungsdruck und auch mit gewinnen wollen und gewinnen sollen. Aber nicht mit der Angst pass auf, wir, wir sonst steigen wir hier ab aus der, aus der ersten Liga. Da wo Nachwuchsleistungszentren sind, diese Clubs sollen nicht absteigen können, damit kann ich umgehen. Bei Kindern kann ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich, ich, also ich habe Enkel. Ich weiß, wie das ist, wenn, wenn da ein gewordener und jetzt nein, ich ziehe das zurück. Ein sehr engagierter Vater <lacht> möchte wild geworden, muss ja man sagen. möchte Meister werden und nichts anderes mit fünf, mit sechsjährigen. Der möchte auf seinem Papier oder wem auch immer sagen können, ich bin mit denen Meister geworden. Dann spielen nur die Allerbesten und die anderen, die auch mitkicken wollen noch, die spielen nur dann, wenn es schon 8-0 steht. Und das ist nicht gut für für Kinder. Deswegen, ja, die müssen lernen, zu gewinnen und zu verlieren. Fußball ist heulen, wenn du verloren hast und lachen, wenn du gewonnen hast. Das gefällt. Deswegen bin ich immer gern mit meinen Söhnen zum 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 Kicken gegangen. Weil da hatte ich es pur. Und nicht, da haben wir nicht sehr wenig über Saudi-Arabien und, und Viererketten <lacht> gesprochen. Sondern einfach, wenn du gewinnst, lachst du. Wenn du verlierst, heulst du. Und diese Möglichkeit, Kindern zu geben, vielen, weil manche sich dann auch entwickeln und den nächsten Schritt machen. Einer, der mit, mit sechs noch nicht so gut ist, ist plötzlich mit neun, macht einen Schritt. Da mit Spielformen und mit, mit kleinerem Platz und mit weniger auf dem Platz, aber dafür durchwechseln immer, halte ich für eine gute Idee. Und es ist, im Übrigen wird das sehr ähnlich in Belgien, England, Österreich glaube ich, ja, in Belgien, in England weiß ich es, wird es so praktiziert. Und deren Nachwuchs ist ja nicht der schlechteste, was man so hört später, wenn man die Erwachsenen äh, rumtun sieht. Also das Ganze ist komplex. Also und jetzt, ich bin aber nicht der Fachmann dafür. Das, das kriegen wir ja alles geliefert jetzt im Detail. Nur der Moment jetzt auch, geht jetzt, also morgen wird gespielt und es ist wirklich eine, und die große EM ist vor der Nase und dann kommen wir jetzt mit, mit so einer Wucht intern, DFB intern Geht man da aufeinander los? Da frage ich mich auch, sag mal, Timing ist doch auch bei euch irgendwo mal ein Thema, oder nicht? Manche Dinge kann man auch ein bisschen ruhiger vielleicht intern besprechen. Ist denn vorher nie darüber geredet worden? Hat Hans Wolf das nicht allen vorstellen müssen? Auch dem DFB-Vizepräsident -Vizeprä ist doch was. Genau. Hat man ihm, wusste der da nichts? und hat das dann? Ja, Wolf kommt jetzt ja erst in diese übergeordnete Rolle ich also bin mir nicht sich sicher, inwieweit er da... Auch Gut, steht, aber irgendwie ein Gremium war. muss es doch erfunden haben. Der DFB hat es abgesegnet. Ja. So. Und jetzt, sagt der Vizepräsident, alles ein solcher Schwachsinn, dass ich nicht begreife. Der Abpfiff kommt zur Zeit. Also der Abpfiff will? kommt zur Zeit und morgen Abend reden wir möglicherweise über sowas auch. Und sagen, na klar, wir suchen uns die Themen, wenn wir keine haben, außer dem Hauptthema zu gewinnen.
1: Schauen wir doch einfach mal voraus auf unsere wunderbare Europameisterschaft, liebe Fußballfans. Nicht vergessen, vielleicht haben wir wieder Sommermärchen im kommenden Sommer. Und wenn es auch aktuell nicht danach aussieht, dass die Leistungen unserer Nationalmannschaft so richtig Vorfreude wecken, so wird es ja in jedem Fall eine riesengroße Party hier bei uns im Land. Und insofern lohnt sich schon der Blick mal auf das, was sich sonst so in der Qualität. tut. Ich musste erst mal nachlesen, Herr Reif, ehrlich gesagt, wie man sich überhaupt qualifizieren kann. Ist ja alles nicht mehr ganz so einfach, Hi. wie es mal war. Äh, Nochmal als äh, Grundinfo, in jeder Gruppe kommen die ersten beiden weiter. Auf sicher. Ah, ja, auf sicher. Auf sicher? Das ist relativ einfach. Dann werden aber noch drei Plätze über Playoffs vergeben, wo dann wieder Nations League-Platzierungen eine Rolle spielen, falls man es über die normale Qualifikation nicht geschafft hat. Also 20 über die Gruppen jetzt, drei kommen dazu über Playoffs und Deutschland hat das große Glück in dem Fall, dass wir dabei sind. Ja, die Franzosen haben gewonnen gegen Irland. Ein 2 zu 0. Und die sind auch in ihrer Gruppe top dabei. 15 Punkte, 5 Spiele. Ist Frankreich jetzt für uns ein guter Gegner am Dienstag?
0: <lacht> da gehe ich nach Abpfiff. Okay. Aha. Ich habe mir das gestern eine halbe Stunde mal angeguckt, die Franzosen. Äh, leider gut. Leider richtig gut. Und da was da draußen auf der Bank noch rumsaß und Nägel kaute. So Coman und Pavard. Und, ja, nee, bist Ist das nah von dran, den aber. Namen her die beste Mannschaft Europas? Ich glaube, ja. Ich glaube ja, weil einige Junge nicht mehr so jung sind oder alt genug sind jetzt und die alten, so Giroud, turn da immer noch rum und die sind richtig guter Mittelstürmer. Also, ja, und nochmal, für Hanse Flick ist der Gegner, einerseits muss man sich messen jetzt langsam mit den Richtigen und testen gegen Richtige. Und B, wenn schief geht. Und das kann Ich weiß nicht, ob die Franzosen Lust haben auf so einen Kick wo es für sie auch um nichts geht. Also die Quali war jetzt, jetzt haben sie Pause. Dortmund, 5.000 50 ja, ja, Zuschauer. Da ja, kann klar. Sie, und die schreien dann rum. und ja, ist eine Freude ergeben. So, und dann sagt so ein Mbappé, ich muss mich auch noch ein bisschen warm laufen. Jetzt, ja, so. Also hängt sehr von den Franzosen ab. Wenn sie, wenn sie volle Kapelle machen, wird es ein hochinteressantes Spiel. Und das wird dann ein Test. Und das kann so oder so ausgehen, merkwürdigerweise. Also
1: Frankreich in Gruppe B mit 15 Punkten bestens unterwegs aus fünf Spielen. Wie gesagt, als große Nation kann man es eigentlich bei diesem Modus gar nicht schaffen, die Europameisterschaft äh, zu verpassen. Holland mit äh, sechs Punkten aus drei Spielen gestartet. Jetzt gab es ein 3 0 gegen Griechenland. Und da saß einer auf der Bank, der gerade auch bei Bayern auf der Bank sitzt. Die Licht obwohl er wieder topfit ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dessen Stern gerade... Tendenziell eher sinkt als steigt, sowohl bei der Nationalelf als auch bei den Bayern?
0: Also bei Nationalelf kann ich verstehen, wenn einer im Club nicht spielt, dann haben wir ja doch gerade eingeklagt, auch bei Hansi Flink, wenn einer in der, im Club nicht spielt, dann und es gibt einen anderen, der spielt und das halbwegs so hinkriegt, dann spielt der. Äh, Im Club, es ist, ist gar nicht so lang her, deswegen ist mir alles ein bisschen schnell. War gar nicht so lang her, da war der nicht der neue Abwehrchef. Absolut, aber insofern finde ich es ja so überraschend, dann dass er gegen Gladbach nicht spielte. So Und dann hat sich Upamecano, macht jetzt den einen oder anderen Fehler gerade mal nicht. Gestern super gespielt in der Nationalmannschaft. Frankreich. Und der der Koreaner, ich entschuldige mich bei dem in aller Form, ich, ich werde seinen Vornamen noch lernen, auf den er Wert legt zurecht, weil er, wie gesagt, Kim reicht nicht. Und ich habe es mir noch nicht gemerkt. Also deswegen ist das so flapsig, der Koreaner. Wir werden also, Sie daran erinnern. So Der... Der ist unbestritten, weil der keine Mine verzieht und sein Ding da also spielt Maschine. So und spielt das, was ein Trainer halt möchte. Keine Wundersachen, aber immer die richtigen.
1: Erinnert mich übrigens ein ganz bisschen an Lucio. Ja. Von seinem Radius, Gut. von seiner Art, da von links nach so. rechts, vorne, hinten. So.
0: Aber Lucio macht ja daraus noch ein bisschen Samba. Hier <lacht> wirst du keinen Samba hören, <lacht> okay. sondern einfach weiter keine Mine. Da gibt es auf die Haue unten keine Mine verziehen. So. Also deswegen ist der Licht im Moment... Dritter und mehr als zwei Innenverteidiger können nicht spielen. Der wird wieder spielen und das, der ist richtig gut. Das ist ein richtig guter Innenverteidiger insofern. Aber wenn bei Bayern alle
1: drei top fit sind, De Ligt, Upamecano und Kim, dann würden Sie sagen, Bauchgefühl bei Tuchel, wer spielt? Oder hat er aus Ihrer Sicht eine Präferenz... Bei der
0: Im Moment muss einer von den beiden, Kim oder Upamecano, richtig was in die in die Grütze fahren, damit er rausgeht. Und weil auch da Experimente sind zeitlang lustig, aber dann wird es irgendwann mal ernst. Und dann schau die Koman die Gnabry, Sané, da ist auch irgendwann mal einer zu viel. Und einer wird draußen sitzen und wir werden darüber diskutieren. Das ist Bayern München. Und da ist der Licht zu Bayern München gegangen hat noch Glück jetzt, dass Pavar weg ist. Also, sonst wären sie ja zu viel. Das ja jetzt, fragen wir mal wieder, der sagt, mir reicht das immer noch nicht. Glück. Ich muss den Licht auf die Bank setzen. Ich würde gerne noch einen da sitzen haben. Ach so. Also, deswegen, das ist Bayern München. Und ich verstehe Kuhmann, wenn er sagt, der, äh, der Licht im Moment spielt er nicht. Hat für mich nicht die Form. Spielen an. Ja, der,
1: die Übersicht über die EM-Quali, das nochmal so im Schnelldurchgang. In Gruppe A sind die Schotten gerade vorne, zwölf Punkte aus vier Spielen. Spanien erst bei drei Punkten aus zwei Spielen. Aber wie gesagt, wird sich alles richten oder müssen wir bei den Spaniern Sorge haben? Nein, nee, komm alle. Ja, mildes Lächeln, ja. alles klar. Gruppe C, England, perfekt, vier Spiele, vier Siege. Die Italiener, die da auch drin sind, es sind echt ganz spannende Gruppen. Leider kommen überall zwei weiter und es fehlt so ein bisschen dieses, wen erwischt ist. Also Gruppe C, England, alles gewonnen bisher. Die Italiener auch erst drei Punkte aus äh, zwei Spielen, genauso wie die Spanier. Gruppe D, alles sehr offen. Türkei, Armenien, Kroatien eng beieinander. In Gruppe E ist Tschechien vorne. Gruppe F, die Österreicher mit Rangnick. Zehn Punkte aus vier Spielen.
0: Ja, bravo. Die werden es
1: wohl mit Belgien hinbekommen. Die Belgier sieben Punkte aus drei Spielen. Gruppe G, Ungarn und Serbien auf einem guten Weg. Gruppe H, da wird es wild. Finnland, Kasachstan, Dänemark, Slowenien äh, sind sich da gegenseitig auf der Jagd. Und äh, Gruppe I sind ihre Schweizer, zehn Punkte aus vier Spielen. Und Gruppe J geht weiter. Portugal, vier Spiele, vier Siege. Also, wir freuen uns auf eine Europameisterschaft mit allen großen Nationen und einer deutschen Mannschaft, die bis dahin hoffentlich wieder Stabilität erreicht hat und Leistung zeigt. Jetzt haben wir über den Bundestrainer länger gesprochen. Jetzt wollen wir am Ende der Sendung noch mal auf zwei Bundesliga-Trainer kommen. Und das sind aktuell logischerweise Terzic und Tuchel. Beide haben noch kein Bundesligaspiel verloren in dieser Saison. Aber Terzic mit fünf Punkten aus drei Spielen weit unter den Erwartungen geblieben. Tuchel, drei Spiele, drei Siege. Aber es gab genug Themen. Wir kennen sie alle. Wollen wir einmal... Nochmal mit Terzic und Watzke beginnen, denn Hans-Joachim Watzke wurde von den Sky-Kollegen gefragt, ob Nagelsmann jetzt der Schattentrainer von Terzic sei, worauf er Folgendes geantwortet hat. Das ist Blödsinn. Ich möchte nicht wie ein Papagei jede Woche immer die gleiche Frage beantworten. Ich habe bereits vor Wochen gesagt, welche Position ich zu Edin habe und welche Wertschätzung er genießt. Aber gewinnen sollte er vermutlich trotzdem.
0: Und da, da an der Stelle die Vorlage muss man ja nehmen, Herr Watzke. Also Leistungsgedanke und Gewinn und Verlieren, wenn wir das abschaffen, dann können wir ja den Laden endgültig dicht machen, dann werden wir ja alle verrückt. Und gibt aber einem Trainer eine Garantie für die nächsten Jahre. Wir gehen mit, egal wie die Ergebnisse sind, egal ob du fünf Punkte hast aus drei Spielen und hast vier Punkte bereits abgeliefert auf der Jagd nach den Bayern, der selbst gewollten. Also das ist nicht ganz kongruent oder nicht ganz schlüssig, finde ich. Weil auch Edin Tasic, und sei er noch so beliebt und sei er noch so äh, verbunden mit dem Club und mit den handelnden Personen, ist dort in einer Funktion. Es geht ja nicht um den Menschen oder um Freundschaften oder um was weiß ich und um was, sondern er ist in der Funktion als leitender Angestellter, diesen Kader wettbewerbsfähig zu machen. Und zwar Wettbewerb ganz oben. Das gelingt im Moment jedenfalls noch nicht.
1: Nun hatten wir ja bei Dortmund die Situation in anderen Rollen, dass Edin Terzic nach seinem DFB-Pokalsieg als Trainer dann als ich weiß gar nicht mehr genau wie die Funktion war Sportlicher Berater, Sportdirektor. Ich, ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Also, ist überhaupt also Sie nicht. Saßen
0: Da oben saß schon eine Corona und der Trainer unten durfte. durfte so, Marco Rose
1: äh, ja. war äh, unten aktiv super. und genauso kam es ja dann auch. Man trennte sich von Rose aufgrund fehlendem sportlichen Erfolg. Das war eine sehr, sehr schlechte Saison, gerade in der Champions League-Vorrunde rausgeflogen. Dann auch Europa League direkt in der nächsten Runde den Abflug gemacht. Schon kurios, dass oder ich, eigentlich will ich anders fragen. Ist die Situation von Terzic deswegen auch gerade so schwierig, weil eben ein Nagelsmann gerade verfügbar ist? So wie das damals bei Rose auch immer sehr schnell der nächste Gedanke war. Na ja, gut, wenn das jetzt nicht läuft, ist ja kein Problem. Der Terzic ist ja eh schon im Verein und muss ja nur ja einen anderen Eingang nehmen, wenn er ins Stadion
0: geht. Ja, aber das, das will ja niemand. Es will, wollte damals auch niemand. Die haben nicht Marco Rose geholt, um zu, um zu gucken, wie performt er denn, wenn die bei, da oben rumsitzen, sondern... Die haben den geholt, weil sie von ihm überzeugt waren. Und als dann, als es nicht funktioniert hat in manchen Dingen, haben sie gesagt, Na, wir haben ja hier eine Lösung. Dass das die, die Arbeit für den da unten nicht erleichtert, weil wir, wir und alle anderen natürlich selbstverständlich diese Themen immer wieder äh, diskutieren, zu Recht. Und jede Kamera, nach wenn einer drüber geht, dann geht die Kamera hoch und da oben sitzt wieder und schaut sich das interessiert an. Nagelsmann sitzt jetzt wenigstens nicht, nicht da oben. Aber das ist doch nichts Neues. Das ist doch jeder, jeder Trainer, Tersich und XYZ, Nagelsmann ist, ist ein hochbegabter deutscher Trainer, der im Moment nichts zu tun hat. Oliver Glasner ist ein hochbegabter österreichischer Trainer, der nichts zu tun hat gerade. Aber das ist doch klar, das ist Hansi Flick, der auch da, der muss gar nicht da oben sitzen die schweben thematisch drüber. Solange es eine Alternative, wenn es alternativlos ist, das will ja Matzke offenbar uns einbläuen. Das ist alternativlos. Ihr könnt noch so oft da oben hingucken, wer da sitzt oder nicht sitzt oder schwebt über dem Stadion. Terzic bleibt. Das halte ich für Wahnsinn. Das wird es nicht geben, wenn, wenn, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Aber dass ein Nagelsmann für jeden Trainer, wenn er denn bei einem Club ist, der für Nagelsmann in Frage käme, ist für jeden Trainer eine, nicht Bedrohung, aber eine Alternative.
1: Was macht Hans-Joachim Watzke, falls bei Dortmund und der Nationalmannschaft Handlungsbedarf entstehen sollte? Er ist ja auch beim DFB eine äh, sehr einflussreiche Figur und wird gemeinsam mit Präsident Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler sicherlich dann über dieses Thema diskutieren und es auch entscheiden. Und er findet, Nagelsmann ist der beste Trainer, der derzeit auf dem Markt ist.
0: Tersic, Bundestrainer und Nagelsmann. Dann bleibt Tersic für ewig mit das Watzke hätte eher verbunden. Das für einen unwahrscheinlichen Ausgang <lacht> der Debatte.
1: Aber ist schon eine ungewöhnliche Konstellation, dass Hans-Joachim Watzke möglicherweise an zwei Stellen dann gefragt ist, zu entscheiden, wer übernimmt hier. Und dann abzuwägen... Schub sich den Nagelsmann jetzt nach links oder nach rechts. Und nochmal, wir hoffen an der Stelle, ich und meine ich wirklich sagen. ernst. Wir hoffen, dass Hansi Flick gewinnt und Bundestrainer bleibt. Wir wünschen Edin Terzic alles Gute so mit dem BVB. Trotzdem, logischerweise, liegt diese Konstellation auf dem Tisch und es ist auch, finde ich, legitim, darüber zu
0: diskutieren. So, und wir tun die zur Wiedervorlage, wenn es soweit ist. Aber im Moment würde ich sagen, lass, lass Terzic nur machen, nur er wird liefern müssen jetzt. Und da steht. Jetzt Watzke hat das nochmal wiederholt jetzt hier, haben wir doch gerade gelesen, dem steht entgegen, egal, mit der bleibt mein Trainer. Das, das müssen wir diskutieren im Moment. Und dann.
1: Gleichzeitig ist es, finde ich, aber auch schwierig, für einen Verantwortlichen eine andere Antwort auf so
0: eine Frage zu geben.
1: Ohne dass wir hier sagen, guck aber mal.
0: Aber er hat doch angefangen. Wer, wer hat denn angefangen? Du hast angefangen. Ja. Er hat doch angefangen. Er hat als erster gesagt, pass auf, ihr könnt machen, was ihr wollt, mit Tersic gehen wir egal, und zwar bevor mal ein, das eine oder andere Unentschieden die Stimmung verdorben hat. Mit dem gehen wir in die nächsten Jahre. So etwas ungefragt und ohne Zwang zu sagen, schafft Gesprächsthemen. Bei Bayern ist es gerade ganz ruhig geworden. Man hat das Gefühl, da hat man
1: von einem Tag auf den anderen die Siebenerstraße Straße Da droht abgeschlossen. ja auch nicht Nagelsmann. Das nicht. Gleichwohl war die Unruhe ja schon bemerkenswert, trotz drei Siegen in drei Spielen. Aber logisch, dieses Transferfinale wo dann unterm Strich der ein oder andere Abgang zu viel und der ein oder andere Zugang zu wenig stand, mhm. hat zu Recht auch dafür Gesprächsstoff gesorgt. Glauben Sie, die Bayern sind gerade richtig glücklich, dass dieses Länderspielbreak kommt und auch gerade Thomas Tuchel nicht jeden zweiten Tag eine Pressekonferenz geben muss, wo man ihm das alles wieder unter die Nase reiben kann, sondern ein bisschen die Beruhigung der aktuellen Lage und sagen, ey, guck doch mal auf die Tabelle, was wollen wir eigentlich? Ja, also wenn man ja. mit drei Siegen startet... Und man zwar mit Spielen, die
0: nicht null waren. Und deswegen, was ist denn, wenn sie auch noch gut spielen? Dann haben wir aber jetzt schon neun Punkte. Das ist ja das, was die Konkurrenz zur Kenntnis Zum Glück muss. gab es die Kimmichecke, Herr Reif. Gegen Gladbach. Die Kimmichecke, sag ja. Die unterschätzte Mensch. Ja, und Tuchel wird auch froh sein, weil er sagt, er wird jetzt nicht zum so 250. Mal zur Holding Six gefragt. Ich habe mir vorgenommen, ihn das zu fragen in Kürze mal. Ich mache für die Schweizer Kollegen äh, bin ich im Stadion, wenn die gegen Manchester United spielen und möglicherweise kriegen wir ein Interview. Und ich habe mir vorgenommen als erste Frage, wer spielt heute die Holding Six und wie, und aber, lösen, wie lösen Sie das? Problem? Kann er sich jetzt natürlich gut darauf vorbereiten? Also, ich glaube, in zwei also, Wochen ist es. Um die Bayern müssen wir uns im Moment keine, keine großen Sorgen machen. Also, nein, anderswo ist mehr Thema.
1: Morgen ist Nationalmannschaft gegen Japan. Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns. Tore nach kimmich -Ecken von rechts. Wir ja, wünschen uns, das von, von links, links vielleicht Sané die Ecken schießt ja. und hinterher die Wildgänse sich aufmachen. Aber sowas von Richtung Titel fliegen. Ja, Also, wir drücken ernsthaft die Daumen. Es ist die Nationalmannschaft, es ist die Mannschaft, die wichtigste in unserem Land. Und es ist wichtig für unser Fußballgefühl, dass diese Mannschaft erfolgreich ist. Denn dann können wir uns auch alle auf die Euro freuen. Herr Rai, vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann sagen wir Tschüss für heute. Wir gucken Länderspiel am Samstag. Und dann gibt's Reifes Live wieder am Montag um 10.30 Uhr. Machen Sie es gut. Ein schönes und hoffentlich erfolgreiches Wochenende aus deutscher Fußballsicht. Bis dahin.